0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 8. November. Ihr hört Fußball MML Daily. Das freut uns wie jeden Morgen sehr. Und an diesem Morgen begrüße ich den Jeremy Fragrance von Fußball MML Daily. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: <lacht> ich hätte jetzt parallel, glaube ich, deine Anmoderation mitlesen müssen. Das ist eine Unverschämtheit, möchte ich sagen an dieser Stelle. Aber trotzdem, guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen. Wie ist es denn so?
1: <lacht> Mir geht's super, außer dass ich, dass ich irgendwie letzte Woche mit Hase und Bärchen angesprochen werde, jetzt irgendwie in, in einen schmalzlockigen Influencer um die Ohren geworfen bekomme. Ähm, aber gut, mach nur so weiter.
0: Du wolltest Rammler nicht, du wolltest Knuffelhäschen nicht, du wolltest Schatzi nicht. Also ganz ehrlich, ich kann dir halt auch nicht weiterhelfen, ne?
1: ja. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, ähm, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, aber kann es sein, dass du, also von deiner Familie jetzt mal abgesehen, das weiß ich nicht so genau, aber dass du die beiden wichtigsten Männer in deinem Leben dir einfach heute hier in diesen Podcast eingeladen äh, einge Laden hast.
0: Da hast du äh, vollkommen recht. Also die beiden einzigen Männer, die ich wirklich, also na, ich muss es revidieren. Ich mag ja meinen Hund auch sehr gerne Fabio, <lacht> aber dann gibt es wenige Männer, die ich noch liebe. Von daher seid ihr sozusagen äh, meine Top 3 und deshalb darf dieser Mann heute hier nicht fehlen. Selbstverständlich meine andere berufliche Herzkammer, Patrick Ovomoyela.
2: Hi. Hi. Zusammen. Ich frage mich die ganze Zeit, was hier los ist. Vielleicht hätte ich schon vorher mal gut, wo du hier bist In <lacht> das, was du hier so macht, Und jetzt frage ich mich, war das die richtige Entscheidung? Aber ich freue mich. Ähm, ja. Hallo, Lena,
1: hallo, Hi. Wir versuchen ja immer, guten Morgen, Obo, wir versuchen ja immer so ein bisschen Unterhaltung und äh, nicht alles so ernst nehmen. Fußball ist immer so wahnsinnig ernst.
2: Ja, finde ich, finde ich sehr gut. So, das, das ist eigentlich ähm, so das Credo meiner sowohl Karriere als auch eigentlich meines Lebens gewesen. Das ist doch eh alles schon viel zu ernst. Dann, dann lass mich doch da raus, so ungefähr. Und ähm, freut mich, dass ich jetzt hier gelandet bin. Passt.
1: Sehr schön. Wir freuen uns auch. Ähm, schön, dass wir uns haben und äh, dass wir ein wenig über Fußball reden können. Ähm, es ist nämlich der 14. Spieltag. Zwei Spiele noch. Dann kommt die geilste WM aller Zeiten auf uns zu. Und ähm, wir haben erstmal Bundesliga-Pause. Aber vorher wollen wir natürlich von dir noch äh, so deine Einschätzung wissen. Wir nennen diese Kategorie folgendermaßen.
0: Die MML
1: Daily Fragen an den Spieltag. Ich fange mal an mit einer, ich nehme an, immer noch großen Liebe von dir. Der VfL Wolfsburg, nein, der ist nicht gemeint, <lacht> sondern der empfängt heute Borussia Dortmund und zwar um 18.30 Uhr. Damit ähm, bringt Nico Kovac seine Wölfe wieder in die Spur. Das hat er zumindest eben vor diesem Spiel gemacht. Zwei Siege in Folge gegen Mainz und gegen Bochum. Und ähm, der VfL trifft allerdings wiederum auf seinen Angstgegner, denn der bvb wann gefühlt eigentlich immer und auch immer haushoch gegen äh, Wolfsburg. So und dementsprechend ist natürlich die große Frage: Der äh, BVB in Form, Mokoko in Form, Traf doppelt gegen Bochum. Äh, wird das wieder eine klare Sache vor der? Ich, ich sag mal, ich sag's jetzt, ich nenne es jetzt mal Winterpause. Ähm,
2: ja wir haben Pause, bleibt ja. der BVB konstant? Dann, ich hoffe, ähm, es spricht einiges dafür, wobei so konstant, die Ergebnisse waren es, da würde ich würde ich sagen, die Ergebnisse waren konstant, die Leistungen waren äh, doch recht unterschiedlich auch, äh, war ein sehr knapper Sieg gegen Frankfurt dabei, da war ähm, auch ein richtig guter Sieg dann dabei und, und jetzt am Wochenende, es war auch wirklich gut gespielt gegen ähm, gegen Bochum, Ähm, in der Champions League so dieses dieses Unentschieden, Gemauscheln nehmen wir mal nehmen wir auch mal als okay äh, mit. Also es war, waren unterschiedliche, ich sage jetzt mal Leistungen mit mit den mit vernünftigen Ergebnissen. Ähm, sollte alles normal laufen, die Mannschaft sich ähm, in guter Verfassung äh, zeigen, dann gehe ich davon aus, dass sie es auch erneut schaffen, in Wolfsburg ähm, zu gewinnen. Aber es ist kein Selbstläufer. Da müssen sich schon, schon auch Mühe geben, denn ähm, mitgehen kriegst du irgendwie nichts mehr in der Bundesliga. Sind, äh, das, das sollten mittlerweile auch viele Mannschaften gemerkt haben und auch die Dortmunder leidvoll äh, schon erfahren haben. Insofern fährt man auch nie nach, nach Wolfsburg mit dem Gefühl, ja, wir holen da nur eben die drei Punkte ab und fahren dann wieder nach Hause, weil es sonst immer so gut geklappt hat. Ich glaube, ähm, das ist angekommen und, und hoffe, dass die, die Leistung dementsprechend ist, die Herangehensweise de dementsprechend ist.
1: Mal sie auch Lena mittlerweile ziemlich konstant spielen, ne?
0: Ja, also das wollte ich nämlich gerade sagen. Ähm, haben wir ja jetzt, glaube ich, 13-0 gegen Mainz, davor 14-0 gegen Bochum ähm, und, und wirken viel, viel, viel stabiler als noch zu Beginn der Saison. Man hat auch ein bisschen das Gefühl, dass Nico Kovac jetzt so seine erste Elf gefunden hat. Dazu ähm, Patrick Wimmer, der wieder fit geworden ist, mit Kaminski auf der anderen Seite auch einen sehr, sehr schnellen, wendigen Spieler. Und deshalb, ähm, Ovo, vielleicht noch so die Frage, wenn du sagst, Borussia Dortmund sollte wieder das auf den Platz bringen, was sie irgendwie in den letzten oder guten Spielen ausgezeichnet hat. Was wäre denn das, vor allem gegen Wolfsburg?
2: Das wäre ähm, vor allem erstmal der Wille zu arbeiten, also eben nicht nur schön zu spielen, sondern auch zu arbeiten. Das ist ähm, eine absolute Konzentration auch in der, in der Defensive. Ich glaube, gerade in den letzten Spielen ähm, waren, waren Süle, Hummels und so weiter, und, und, und ähm, Schlotterbeck waren, waren waren richtig, richtig gut und richtig konsequent, auch wenn da der ein oder andere Lapsus bei dem einen oder anderen drin war. Ich denke da an, an horrende Querpässe, die zu Großchancen führten, aber eben nicht zu Toren. Ähm, dann haben wir einen Torwart, der in, in überragender Verfassung ist, gerade in Dortmund seit seit Wochen eigentlich. Ähm, aber auch auch wenn es dann mal schwer wurde, sich doch dagegen nochmal zu wehren und zu versuchen, das das, das zu umzudrehen oder zu entscheiden, ähm, da da stimmte so die 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 Herangehensweise. Und ähm, wenn wenn das weiter so bleibt, dann dann glaube ich, sind sind das Spiele jetzt, die da noch kommen vor der vor der WM-Pause, die ähm, die die man durchaus gewinnen kann aus Dortmunder Sicht. Und dann hält man eben dieses Rennen spannend. Man hält auch den Druck so ein bisschen so ein bisschen weg. Ähm, und dann sieht der Tabellenplatz, wie im Moment ist es glaube ich vier, äh, aber irgendwie drei, zwei, drei Punkte hinter dem Tabellenführer. Das ist dann alles äh, durchaus erträglich und so kann man dann überwintern. Ähm, man überwintert auch in der, in der Champions League, man überwintert im Pokal. Das sind alles positive Zeichen und da, dafür sollte man arbeiten und das meine ich damit. Wenn diese Einstellung zu sehen ist, ähm, wenn, wenn, wenn man sieht, dass die Jungs das unbedingt wollen, dann äh, glaube ich, ist da auch in, in Wolfsburg was, was möglich. Wärst du
1: eigentlich als Teamkollege, als Mannschaftskollege ähm, sauer gewesen auf Hummels, dass er diese
2: ja doch teilweise harte Kritik öffentlich gemacht hat? Ich war ja sein Mannschaftskollege, also ich weiß ja wie er ist. Ja, ich <lacht> nein, nein, ich, ich, ich gehe ähm, ja, geh stark davon aus, ähm, dass Mats auch jedem, den es äh, betrifft und äh, jeden, der es wissen möchte, äh, das auch direkt sagt. Und das ist immer wichtig. Also solange du es den Jungs äh, oder in der Kabine genauso sagst, wie du es vor der Kamera sagst, dann ist das in Ordnung optimalerweise auch in, in, in der Reihenfolge erst Kabine, dann Kamera. Das ist manchmal schwer, weil du direkt äh, auf dem Weg vom Platz abgefangen wirst. Aber bevor die Jungs das sehen, kannst du es ihnen ja auf jeden Fall schon gesagt haben. Und ähm, das ist immer wichtig. Dann bleibst du, bleibst du authentisch, dann warst du auch dein Gesicht. Und ich finde, das ist, ähm, ist etwas, was, was gerade Spieler wie, wie, wie Mats, wie auch Marco, dass sich ruhig rausnehmen dürfen, sollten wo das in Ordnung sein müsste, wenn sie mal was sagen, natürlich war es in in der Phase jetzt ein paar mal äh, wo wo man sehr sehr forsch quasi nach vorne gegangen ist, aber er hat ja auch nicht unrecht gehabt und ähm, letzten endes sind so ein paar Dinge ja auch anders geworden danach. Und wenn das der die Konsequenz daraus ist, dann bitte bitte gerne mehr. Und ähm, ich finde ich finde es in Ordnung. Nochmal, er ist eine, eine ehrliche Haut, er versteckt sich nicht hinter Kameras oder Mikrofonen, sondern er sagt es dir auch ins Gesicht, er sagt es auch vor der Truppe. Die Frage ist dann immer, ähm, nehmen das alle auf, nehmen das alle an und, und hören auch alle zu. Ähm, aber spätestens, wenn es so thematisiert wird, dann kommen auch äh, die, die sonst nicht so gern zuhören, nicht drum rum, das irgendwie mitzubekommen. Ich finde es tatsächlich nicht so ein Drama, wie ähm, es medial vielleicht äh, gemacht wurde.
0: Wir kommen zur nächsten Partie. Der FC Bayern empfängt heute Abend um 20.30 Uhr Werder Bremen. Und man muss ja sagen, die Bayern sind wieder da, wo sie vermutlich hingehören. Das erste Mal an der Tabellenspitze seit Abschluss des vierten Spieltags. Und die Bayern stellen die beste Offensive mit 41 Toren und jetzt auch wieder die beste Defensive. Da geht der Dank dann an Union nach Union Berlin, die fünf, fünf bekommen haben gegen Leverkusen. Und ähm, ausspannt Werder Bremen gewann im September 2008. Schon eine ganz, ganz lange Zeit her. Das letzte Mal gegen die Bayern. Und es ist dennoch der beste Saisonstart der Bremer seit elf Jahren. Füllkrug droht jetzt aber bei dieser Partie auszufallen, die WM, liebe Freunde, ist aber wohl nicht in Gefahr, ja. Äh, Frage ist natürlich jetzt, ähm, Ovo, dein zweiter Ex-Club? Reden wir jetzt auch drüber. Was traust du den Bremern, was traust du den Bremern in München zu?
2: Ja, es ist schwer. Also für jede Mannschaft, die nach München fährt. Das ist, ich habe das als Spieler mit verschiedenen Vereinen immer wieder gespürt. Das ist, ähm, die Bayern sind halt die Bayern und die sind, äh, wie du gerade gesagt hast, jetzt auch wieder in einer Verfassung, wo sie genau das ausstrahlen, wo sie dieses Selbstverständnis haben, uns kann keiner was, mir ist an mir, oder was sie da auf ihren Trikots auch stehen haben im Nacken. Ähm, und und die haben nun mal wahnsinnige Qualität. Und natürlich ist, kann Bremen da auftreten, kann da hinfahren und völlig weg von der Leber spielen, weil es gibt ja eigentlich nichts zu verlieren. Davon geht jeder aus, dass es nichts zu holen gibt für die Bremer in München. Insofern hast du nichts zu verlieren, dann kannst du da auch hingehen und Spaß haben. Meistens macht es aber keinen Spaß, nach Bayern zu fahren. Ich bin mal mit Bremen nach nach, äh, nach, nach Bayern gefahren und hab äh, wir waren tatsächlich in einer in guten Verfassung damals und es war mein Geburtstag, glaube ich, oder einen Tag danach irgendwie rund um rund um meinen Geburtstag. Und dann haben wir uns da irgendwie fünf Kirschen eingefangen und ich musste so meinen Geburtstag feiern danach. Es ähm, macht, macht einfach keinen Spaß, wenn die Bayern in Verfassung sind, wenn die Bayern in Rollen, ins Rollen kommen, dann nehmen sie nehmen sie Bremen auch auch in diesem Spiel wieder ein paar paar Tore ab und natürlich auch die drei Punkte bleiben dann in München. Aber sollte Füllkrug spielen können oder sollten die Bremer einen außerordentlich guten Tag erwischen, dann haben wir auch in dieser Saison schon gemerkt, dass die Bayern durchaus auch in der Lage sind, Punkte liegen zu lassen, dass sie auch Leistungen äh, mal an den Tag legen, die die ganz weit von von der eigentlichen Form weg sind und auch ganz ganz äh, weit von der eigentlichen Qualität weg sind. Und ähm, ich glaube, das haben sie fast schon häufiger gezeigt jetzt in den letzten, ich sage jetzt mal Monaten, vielleicht sogar Saisonübergreifend, ähm, aber insbesondere zu Beginn dieser dieser Saison. Äh, also das kann auch passieren, nur die Verfassung der letzten Wochen und letzten Spiele von München lässt eher darauf schließen, dass das ein, eine klare Nummer der Heimmannschaft wird.
1: Schnelle Frage habe ich noch, weil wir diese beiden Spieler gehabt haben und auch diese beiden Stürmer gehabt haben und wir ja spätestens seit Timo Werner eine Stürmerdiskussion haben.
2: Füllkrug mitnehmen zur WM? Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ähm er ist, ein, er ist ein Spielertyp, der, der äh, auch ja, also gerne auch sowieso, bin ich auch ein Riesenfan von. Ähm, beide geben dir irgendwie etwas, was, was so zuletzt in, in unserer Nationalmannschaft nicht vertreten war. Ähm, das ist natürlich so der klassische Neuner mit Füllkrug, der eine Physis mitbringt, der aber auch ein, ein Schlitzohr ist, der, der, der hat irgendwie was anderes und ist vor allem Dingen auch irgendwie Unbeschwert. So als wenn er noch ziemlich jung wäre. So jung ist er nicht mehr, aber er spielt das Ganze ziemlich jung, weil er jetzt eben erst so richtig äh, auf der Fußballlandkarte auftaucht. So, und Mokoko ist sehr jung, der hat gerade eine Menge Spaß, der schießt gerade eine Menge Tore. Ähm, seine Qualitäten haben, glaube ich, bisher schon oder haben wir jetzt mittlerweile alle gesehen. Ich habe sie eine Zeit lang sehr, sehr nah aus, äh, aus wirklich in nächster Nähe ähm, bei der U U19 auch sehen können, ähm, bevor er eben oben ran durfte. Und das ist außergewöhnlich. Auch sowas kann dir in gewissen Momenten immer wieder etwas geben. Und ja, also vielleicht bin ich auch persönlich befangen, weil ich beide mag und beide kenne, aber ich würde, ich, ich hätte nichts dagegen, wenn beide mitfahren würden. Jetzt gerade, wie du sagst, weil, weil Timo Werner ist jetzt ein Platz weg gewesen. Ich hätte Füllkrug sowieso eher auf dem Zettel gehabt. Und wenn jetzt auch nur der Werner nicht kann, dann nehmen wir doch auch einen Mucki mit.
1: Und ähm, wir müssen, ich weiß gar nicht, ob du das äh, berufsbedingt darfst oder nicht, wir müssen über Schalke 04 reden. Die spielen nämlich gegen den ersten FSV Mainz 05 und zwar morgen um 20.30 Uhr. Schalke, ich glaube, man kann mit Fuke und Recht behaupten, das war das stärkste Saisonspiel am vergangenen Samstag in Bremen. 4-3-3 haben sie gespielt, ein offensiver Ansatz, trotzdem verloren. Und es war die siebte Bundesliga-Niederlage in Folge. Und man soll es kaum glauben, nach dieser Katastrophensaison vor zwei Jahren, das hier, die siebte Niederlage in Folge, ist vereins Mit Schalke und Mainz treffen auch das schwächste Heim und das viertstärkste Auswärtsteam aufeinander. Und dann gibt es ja auch noch ähm, Drechsler beispielsweise gegen Ingwerzen. Drechsler sammelte gegen Bremen seinen achten Scorer. Ingwersen traf in drei der letzten vier Spiele. Also schwer was los, kann man äh, zumindest irgendwie tormäßig denken. Was glaubst du, ist die Wende von Schalke erreicht oder geht es eigentlich eigentlich so trist und grausam weiter?
2: Ich habe ähm, das Spiel Schalke gegen, boah, jetzt muss ich nachdenken, weil es so, es war so grausam, wollte ich fast sagen. War das gegen Bremen? Nee, das kann nicht sein, das war ja jetzt. Ähm, das Spiel davor, der Schalke, habe ich äh, kommentieren dürfen und habe mir das dann das erste Mal so richtig halt... Gegen Freiburg. Gegen Freiburg war es, das 0-2 gegen Freiburg. Habe mir das zum ersten Mal so richtig äh, antun müssen. Und ich habe da nicht viel gesehen, was mir Hoffnung gibt, dass das in naher Zeit anders wird. Die Jungs waren bemüht, die haben gemacht, was sie konnten, aber sie konnten eben nicht mehr. Und ähm, klar, das war mit Freiburg jetzt auch eine Mannschaft, die es gut macht und die einfach irgendwie in der Saison wieder irgendwie über sich hinaus weckt, gefühlt, wie, wie sie das eben seit, seit zehn Jahren schon machen, äh, so ungefähr. Ähm, und gegen Bremen habe ich wieder sehr viel Bemühen gesehen. Und dann dann schießt so ein Tor und es sieht gut aus und so weiter. Aber am Ende reicht's nicht. Und ich glaube, das kann man unterm Strich festhalten. Und deshalb glaube ich auch, dass es, selbst wenn das Ergebnis mal stimmt, keine Wende geben wird. Sondern die Schalker werden meiner Meinung nach bis zum Ende dieser Saison einfach nur darum kämpfen, ein paar Taler mitzunehmen, ein paar Punkte zu sammeln. Ich glaube nicht, dass es am Ende reichen wird, um die Klasse zu halten man möge mich eines Besseren belehren, weil irgendwie ist es schon schön, auch gerade für, für, die, für die Dortmunder, wenn es dieses Derby gibt, das ist was Besonderes, aber seien wir mal ehrlich, so, so richtig vermissen tut die dann auch keiner, zumindest aus Dortmund. Ich glaube nicht dran, dass, dass es eine Wende gibt für die Schalker. Meins. Eigentlich finde ich das gut, was sie machen. Das ist auch so eine Up-and-Down-Mannschaft, wo du nie weißt, was du was du bekommst. Ich habe äh, das Spiel, das Letzte, was ich gesehen habe, war gegen, ich glaube, in München haben sie gespielt. Kann das sein? Vor zwei Wochen oder so oder drei Wochen? Ja, ähm,
0: ja 6-2 oder so. Ja,
2: genau. Da gab es dann deutlich einen auf, auf die Kiste. Aber sie machen es eigentlich gut. Das ist eine Mannschaft, wo immer wieder interessante Spieler ähm, auftauchen und dann aber auch wieder weggehen. Jetzt... Ähm, Glaube ich, dass das, wenn, wenn du mich nach dem Ergebnis fragst, glaube ich sogar eher, dass es wieder einen, einen Auswärtssieg gibt. Ähm, weil ich eben wahnsinnig, ich bin nicht enttäuscht, das wäre das falsche Wort, weil das würde ja heißen, ich, ich hätte mir was mehr oft, aber ich, ich habe einfach nicht mehr Hoffnung, was Schalke betrifft, dass es äh, deutlich besser wird.
0: Wir kommen zum Spiel, was ich auch besuchen werde. SFC Köln gegen Bayer Leverkusen. Mittwoch um 20.30 Uhr und die Kölner, die schwächeln ja ein wenig aus in der Conference League und nur ein Sieg aus den letzten fünf Bundesligaspielen. Immerhin äh, sind Hübers und Hector wohl gegen Leverkusen wieder mit dabei, sind wieder fit. Und die Leverkusener, die haben sich ja ein bisschen wach wachgeküsst, zumindest sich nochmal angemeldet mit dem 5 zu 0 gegen Union Berlin. Ähm, das große Manko bleiben. Äh, weiterhin aber die Gegentore bei der Werkselfe Davon kassiert Bayer pro Spiel fast zwei im Schnitt. Jetzt ist natürlich die Frage, war der Sieg gegen Union das One-Hit-Wonder von Alonso oder doch, wenn wir eben schon bei Trendwende waren, ähm, ist das jetzt die Trendwende eventuell für Leverkusen gewesen?
2: Hm. one and wonder wäre falsch, weil er hat ja auch gegen Schalke, glaube ich, in seinem ersten Spiel, hat er ja auch schon irgendwie 4-0 gewonnen oder sowas. Da haben doch auch schon ja, gesagt, ja. Aber das wie
0: aussagekräftig auss ist das denn? Du hast doch gerade Schal äh, über Schalke geredet, ne?
2: <lacht> ja, ähm, natürlich, ja, vielleicht ein two it wonder Ne, man muss schon sagen, Union, wirklich eine Mannschaft, wo viele sich gefragt haben, ähm, äh, wie, wie machen die das? Weil es einfach wahnsinnig schwer war, gegen sie Tore zu schießen und, und, und gegen sie überhaupt äh, Punkte zu holen. Ähm, weil sie irgendwie immer wieder einen Weg gefunden haben, es dir ganz madig zu machen, ganz unangenehm zu machen und dann eben selbst äh, Tore schießen. Selbst in ganz schlechten Spielen ähm, haben, sie, haben sie dann ganz späte äh, Siegtore noch geschossen oder Spiele gedreht. Ähm, da, da hat man schon fast nicht mehr dran geglaubt, dass es überhaupt möglich ist, diese Mannschaft zu schlagen. So und jetzt kommt Leverkusen und schlägt sie. Aber nicht nur irgendwie, sondern gleich mit fünf Toren. Also wenn Leverkusen jetzt nicht deutscher Meister wird, dann wäre ja hier was äh, völlig falsch. Nein. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was, was in Leverkusen los ist, weil die Mannschaft hat, hat immer noch eine Wahnsinnsqualität, was, was die Spieler betrifft. Da ist ja auch eine Menge noch von da, von, von der Mannschaft, die deutlich besser performt hat als das, was wir in dieser Saison sehen. Aber auch seit dem Trainerwechsel sehen wir Höhen und Tiefen. Wir sehen klasse Spiele mit vielen Toren gegen vermeintlich ganz schwache Mannschaften. Dann sehen wir komische Spiele und nichts geht gegen Mannschaften, die man eigentlich schlagen muss. Und dann siegt man ein 5-0 gegen den aktuellen Tabellenführer zu dem Zeitpunkt. Also es ist es ist irgendwie total absurd, was was Leverkusen in dieser Saison auf den Platz bringt. Deshalb ähm, schwer einzuschätzen. Die Kölner, ich war ein Riesenfan eigentlich von von dem Run, den sie so hatten. Aber du sagst es, dann kam Verletzungspech dazu und dann kam so ein bisschen so ein Abwärtsstrudel. So diese Leichtigkeit ging verloren. Ähm, ich finde so eine Spiele, so eine, so eine, ja, ist ja auch ein Derby, äh, die sind genau dafür da, um ja, Trennwänden einzuleuten, aber zumindest um mal, um mal wieder eine Richtung vorzugeben. Da kann man sich eine Menge holen fürs fürs eigene Gefühl, für die Fans, für für all das. Ähm, und das kann für beide gelten, in dem Fall. Ich glaube eher, äh, dass äh, das es, also ich irgendwie habe ich das Gefühl, Köln ist die solidere Mannschaft, sage ich jetzt mal, von den beiden. Aber ähm, qualitativ hat Leverkusen eine Menge auch zu bieten, wenn sie es denn mal gemeinsam auf den Platz bringen. Schwieriges Ding für mich, aber ein interessantes Spiel auf jeden Fall, was was ich mir auf jeden ja auf jeden Fall angucken werde. Auch nicht, wenn wie du im im Stadion, werde ich das auf jeden Fall genießen äh, mit Popcorn auf der Couch zu Hause.
1: Und, und vielleicht ja auch in der Konferenz gucken, weil äh, noch ein weiteres spannendes Spiel ist RB Leipzig gegen den SC Freiburg. Die einen sind das, was ich von den anderen eigentlich am Anfang der Saison erwartet hätte, nämlich Bayern Jäger, der äh, SC Freiburg ist mittlerweile Tabellenzweiter. Ich bin super beeindruckt gewesen von dem 2-0-Spiel gegen Köln, weil es so abgezockt, so abgebrüht, so clever gewesen ist und wo man sich überhaupt nicht aus der Ruhe hat bringen lassen, obwohl es zur Halbzeit 0-0 stand und er man noch nicht so richtig in die Spur gefunden hat. Und auf der anderen Seite, apropos Spur, RB Leipzig kommt so langsam in die Spur, die man sich eigentlich eben, zumindest wenn man einen Wettbewerb in der Bundesliga sich wünscht, für den Anfang der Saison möglicherweise auch gewünscht hätte. Also die große Frage, wer ist denn nun der Bayernjäger Nummer eins? Wer bleibt denn? Freiburg oder, oder Leipzig?
2: Eine gute Frage. Also erstens, das Gute ist, die Spiele sind gar nicht zeitgleich. Also ich kann, äh, brauche nicht Konferenz gucken. Ich glaube, Leipzig spielt halb neun und die Kölner sind schon irgendwie früher dran. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das ist ein 18-30-Spiel. Aber vielleicht liege ich da auch falsch. Ähm,
0: nee, hast du, hast du vollkommen richtig erkannt.
2: Richtig? Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, wer bleibt Bayern Ja, ich... ich in diesem Duell, ich finde, Freiburg macht sie es ja wirklich wieder super. Also ich bin ja seit Jahren wirklich ein heimlicher Fan von dieser Mannschaft, weil die so herrlich unaufgeregt und, und immer mit auf selbe Konzept, natürlich auch diese Beständigkeit mit dem Trainer, den ich sehr super finde. Ähm, ich, das das finde ich schon echt gut. Trotzdem sehe ich bei Leipzig deutlich mehr Waffen, wenn denn alles mal funktioniert und mehr mehr individuelle Qualität, die, wenn sie ins Rollen kommen, natürlich so eine Spiel auch äh, können, können da immer vier, fünf Spieler das Spiel allein entscheiden für die Leipziger. Deswegen habe ich das Gefühl, dieses Spiel tendiert eher in Richtung Leipzig. Heimspiel dann auch noch ähm das, das ist so, so mein Bauchgefühl. Aber es ist für mich noch gar nicht die Frage, wer von den beiden jetzt irgendwie für den Rest der Saison die bessere Saison spielt. Weil die, nochmal, die Freiburger verspüren ein ganz anderes ein ganz anderes Klima, als die Leipziger äh, verspüren. Die haben einen ganz anderen Druck auf dem Kessel. Die müssen diese ganze internationale Thematik, wo sie sich ja jetzt super in, in die äh, letzten 16 da gekämpft haben in der Champions League. Ähm, aber die, die müssen die müssen viel mehr Druck aushalten. Und das werden sie die, die Saison über auch noch spüren. Und wenn da Dinge nicht so laufen, dann, dann geht da halt schnell auch irgendwie der Kessel auf, auf, also steht dann richtig unter Dampf. Und in Freiburg, gefühlt, trinken die weiter weil Ich weiß nicht, was trinkt man in Freiburg da im Schwarzwald, weiß ich nicht. Aber wenn es mal Tanzäpple.
0: nicht
2: so dann, dann, dann wird es trotzdem irgendwie wieder schön am Ende so. Und diese Herangehensweise finde ich toll. Deswegen weiß ich nicht, wie das so in, in der Saison, im Saisonverlauf weitergeht, aber dieses Spiel tendiere ich eher so, dass das Leipzig das für sich entscheiden kann. Ob man
1: sich wohl gestern in Freiburg gefreut hat, vielleicht sogar tief durchgeatmet hat, weil man nicht mit einer Kugel in einem Lostopf gesteckt hat, wie alle anderen deutschen Mannschaften. Aber wenn ich meine beiden LieblingsmoderatorInnen hier schon mal habe, dann müssen wir natürlich auch ganz schnell über das hier reden. MML International zum einen halten wir mal fest, läuft alles super. Acht deutsche Teams sind gestartet, sieben sind noch dabei. Lediglich der erste FC Köln ist in der Conference League ausgeschieden. Aber ähm, ich weiß gar nicht, ob sich alle Mannschaften, die noch dabei sind, gestern so super gefreut haben, äh, als sie im Lostopf äh, gezogen wurden. Und dann kommen wir nämlich wieder zu Freiburg. Die hatten nämlich ein Freilos und konnten sich das Ganze ganz entspannt über sich ergehen lassen. Und wenn man von Momentum redet, dann möchte ich mal ganz kurz vorlesen, RB Leipzig gegen Manchester City, Eintracht Frankfurt gegen den SSC Neapel, Borussia Dortmund gegen den FC Chelsea und Bayern München gegen Paris Saint-Germain. Außerdem kommt es dann noch zu den Auseinandertreffen der letztjährigen Finalteilnehmer, nämlich Liverpool, die gegen Real Madrid spielen. Also wir haben uns immer so oft und so lange lustig gemacht darüber, dass am Anfang irgendwie in der Bild und bei Sky und überall immer steht, dieser Hammerlose drohen den deutschen Teams und dann ist es irgendwie Brügge und Porto und sonst was. Aber diesmal würde ich sagen, hat
2: das Momentum aber mal richtig hart zurückgeschlagen, oder? Würde ich, würde ich genauso unterschreiben. Ich weiß, letzte Woche, als Lena und ich am Dienstag ja dann schon einige Deutsche, da standen ja schon sicher, äh, waren schon sicher, und dann haben wir noch den den Mittwoch danach gehabt. Und da war ich mir sicher, das ist ja total super. Also, also all diese deutschen Teams, insbesondere natürlich dann die, die vier da in der, in der Champions League. So, und da bin ich äh, vorhin mehr oder weniger das erste Mal drauf gestoßen gegen wen man äh, so spielt. Und habe ich mir so gedacht, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber in meinem Kopf hat dann so eine Melodie.
0: Mhm. So, <lacht>
2: weil das, das sind schon Bretter, die da gekommen sind. Wie schön ja, also du das nachmachen kannst.
0: <lacht> ich, bin auch, ich bin auch wirklich nachhaltig begeistert. Ja, ja, das war ähm,
2: wirklich ich, 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 ich habe hier letzten, letzte Woche noch gesessen mit ähm, unter anderem auch Sebastian Kehl beim Abendessen bei bei mir und da haben wir auch darüber gesprochen, was jetzt so gute Lose wären und was keine gute äh, Wahl wäre. Und ähm, Chelsea haben wir glaube ich gar nicht explizit genannt, aber es waren auf jeden Fall auch leichtere oder äh, mehr zu wünschendere Lose äh, auch aus der Sicht von Sebastian Kehl. Aber ich glaube letzten Endes ist ähm, für den BVB jetzt mal gesagt Chelsea eine, eine spannende Mannschaft auch Wiedersehen mit äh, Young oder so da freuen sich natürlich die Fans dann wieder drauf gefühlt von, von der Qualität von der Qualität äh, kann man da durchaus was machen aber es es ist es wird schwer es wird äh, wahnsinnig schwer und das gilt glaube ich äh, insbesondere auch für Frankfurt mit Neapel glaube ich das ist ein richtig richtiger Tough Cookie den die zu knabbern haben die Bayern sind die Bayern und die wissen, was mit Paris auf sie zukommt? Das haben sie zuletzt auch ein paar Mal äh, schon erlebt. Ähm, auch, auch kein Selbstläufer, aber ich glaube, ähm, äh, ähnlich wie Dortmund lösbar. Ja, wie gesagt, Leipzig und, und Frankfurt haben, haben glaube ich, am schwersten. Das schwerste, wie sagt man, das Schwerste, Kreuz zu tragen.
1: So. Wenn Dortmund mal nicht das leichteste los davon, also es klingt blöd, aber ist irgendwie so, ne? Von, von all den Schweren das Leichteste.
0: Ich habe mir am Wochenende das äh, vermeintliche Top-Spiel zwischen äh, Chelsea und Arsenal angeguckt und das war wirklich sehr erschreckend. Also die haben eigentlich eine fantastische Mannschaft und ähm, Ovo, wir haben ja darüber geredet, dass äh, Graham Potter zumindest in der Champions League noch ein bisschen gezaubert hat, aber so in der Liga, wie sie gespielt haben, wie devot, wie uninspiriert nach vorne, das war echt sehr, sehr, sehr dünn und von daher habe ich auch gedacht, als ich das äh, gelesen habe, jetzt mit der Auslosung ähm. Um ja, geht, würde schlimmer gehen für, für den BVB, glaube ich, in der momentanen Verfassung von Chelsea. Ähm, auf der anderen Seite, Bayern gegen PSG wäre für mich auch ein Champions League-Finale gewesen. Das ist für mich, glaube ich, mitunter der härteste Gegner, den man hätte bekommen können. Und dann spielen sie so eine fantastische Vorrunde, die Bayern, und kriegen trotzdem PSG, aber ja nur, weil es da so Überraschungstabellen ersten wie Benfica Lissabon gab oder eben SSC Neapel. Auch das gehört ja zur Geschichte dazu. Und ich glaube, Ovovi, wir Haben darüber auch mal geredet, dass SSC Neapel ja so keinen richtigen Star hat. Die sind noch ungeschlagen in der Serie A, weil sie eben über das Kollektiv kommen. Ne?
2: Ein Quaradonna, den haben sie.
0: Ja, noch. okay, ein, den Quaradonna. Ja. Ja, okay, da hast du natürlich recht. Aber ja, also trotzdem, was Fußballherz, was willst du mehr? Das sind geile Partien.
2: Das stimmt. Ich, ich, würde, ich würde halt sagen, also wirklich die, die allerschwerste Aufgabe, weil, weil die, ich sage jetzt mal, die, die Schere für mich da am weitesten klafft. Momentan, sage ich mal, momentan. Obwohl, das ist, sind fast sind fast zwei. Und das ist halt Neapel, Frankfurt, weil Neapel einfach wirklich auch in der Liga, die sind, die rollen. Die rollen einfach und immer bergab und gefühlt noch mit Rückenwind. Und Frankfurt ist in einer guten Verfassung, haben haben das ordentlich gemacht, aber ich glaube, das ist einer einer zu groß, so ungefähr. In zwei Spielen. In einem Spiel, da geht was. In zwei Spielen bin ich gespannt, wie die Frankfurter das lösen. Und ähnlich sehe ich das für, für Leipzig wo ich denke, dass Leipzig ein bisschen mehr, auch weil sie eben schon Champions League kennen und können und so weiter und so fort. Aber City, wenn da alle an Bord sind, auch das ist ein Brett, ein richtiges Brett. Du hast recht, da gebe ich dir das, ähm, dass das Bayern mit mit Paris eigentlich, ich glaube, das, das kann man gut lösen auch, weil, weil die Bayern haben alles, was Paris nicht mag. Und wenn Paris nicht so absolut ins Rollen kommt, offensiv, wenn die Bayern da einen guten Tag haben, defensiv, ja, dann, dann tun sie Paris ständig weh und das kann das kann dann reichen. Und äh, Chelsea, wie gesagt, ich habe sie nur in der Champions League gesehen, glaube schon, dass, dass das für Dortmund machbar ist an, an guten Tagen. Aber die brauchen sie dann auch. Also insgesamt schwere Lose, ich glaube, für Frankfurt und und Leipzig, so die 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 großen ganz großen Tests jetzt schon. Das Gute, jetzt stellt euch einfach mal vor, die Deutschen regeln das alle. <lacht> dann ist ja der Weg quasi frei. Ja. Also was soll denn noch dann kommen? Ein deutsch-deutsches Finale, ich sehe es schon vor mir. ja. Ne? Also ich meine, gut, dann musst du vielleicht noch Madrid oder Inter oder so irgendwie nochmal im Vorbeigehen mitnehmen, aber du hast ja dann die Großen eigentlich schon ausgeschaltet. Aber,
1: aber zehn Jahre danach noch mal äh, Dortmund gegen Bayern, die große Revanche. Puh,
2: ja. Der, hast so, du ja auch besonders in...
0: schöne Erinnerungen dran. Ja, ne? Ne, ganz toll, <lacht> wie ich mir
2: das angeguckt habe da. Die, die Eröffnungszeremonie, die war, ja, ja. Die Eröffnungszeremonie war schön. Danach weiß ich nicht, ob <lacht> ich irgendwie Blackouts Ja. Nee, ähm, das wäre eine schöne, schöne Geschichte. Ähm, so, ein, so ein deutsches Duell mal wieder zehn Jahre danach wäre natürlich auch irgendwie wieder eine Geschichte, die der Fußball schreibt. Warten wir mal ab.
1: Apropos Geschichten, die der Fußball schreibt, ich bin dann schön arrogant an die äh, Euroleague-Auslosung rangegangen und dachte, na, jetzt kommen hier Luhansk und Malmö oder irgendwie sowas in der Art, aber siehe da, nein, es ging dann locker weiter mit den Hammerlosen, Leverkusen spielt gegen AS Monaco und Union Berlin trifft auf Ajax Amsterdam und äh, apropos Geschichten, die nur der Fußball schreibt, natürlich Lewandowski auch gegen Ronaldo mit Barcelona gegen Manchester United, also äh, Fußballfeste, nach mhm. dem Feste. Und damit ist nicht Katar gemeint. <lacht> <lacht>
2: ja, witzig. Ja, aber, aber Wahnsinn. Ne? Barcelona gegen Manchester United. Gefühlt Champions-League-Finale. 28 Mal gewesen. Und jetzt ist das Europa League irgendwie, äh, ja, also schon ungewöhnlich. Aber ähm, Ajax, Union, Ajax ja auch... auch in der Champions League eigentlich erstmal gar nicht stattgefunden. Ich weiß nicht, Lena, ne, hast du ja auch mitbekommen und jetzt zum Schluss okay, äh, Europa League gerettet, aber Union, hallo, die waren Tabellenführer in der Bundesliga für bis gefühlt gestern. Dass, äh, wenn die jetzt nicht Ajax raushauen, dann weiß ich auch nicht. Also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass die, die sich da auch nochmal in, in, in so eine Position bringen, dass sie da nochmal ein Ründchen weitergehen. Die Union, das würde mich gar nicht überraschen.
0: Aber das ist auch so ein No-Brainer-Spiel, weil, weil Ajax wird wahrscheinlich so in so einem 4-3-3 spielen, so wie, so wie das alle machen, die äh, Ajax auf der Brust tragen. Und, und dann werden sie über viel Ballbesitz kommen. Union wird sich hinten reinstellen, 20 Ballbesitz haben und dann einen langen Ball und gib ihm. Schön, gute Nacht. Ja,
1: das, das doch, das wird was. Aber wo gute Nacht. Ähm, schönen Tag. Wir sind nämlich am Ende <lacht> angekommen, tatsächlich. Ach schon? Ja,
0: ja. Ja,
1: da kann ich jetzt frühstücken gehen. Du kannst jetzt frühstücken ja. gehen, tatsächlich. Und äh, ich glaube, wenn ich so auf die Uhr gucke, ist es möglicherweise die längste MML-Daily-Folge äh, überhaupt, die wir gemacht haben. Aber auch eine der schönsten. Insofern ähm,
2: danke ich dir sehr, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Also Melena wusste ich ja, aber dass wir so viel Spaß haben, Mike. ja, wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Wir
1: sollten das öfter machen. Gerne. Darf ich Lena noch kurz darauf hinweisen, dass die neue Folge Fußball MML draußen ist?
0: Ich habe sie schon gehört. Du hast Komplett. sie schon gehört? Das, das kann ich äh, jedem äh, ans Herz legen. Die ersten 20 Minuten ist MML in a nutshell. Es wurde also nicht über Fußball geredet. Von daher ähm, solltet ihr euch auf jeden Fall die neue Folge anhören. Knör auf den Tisch.
1: So heißt sie. Genau. So ist es in diesem Sinne. Habt einen feinen Tag und ähm, Ovo, bis bald mal. Bis bald. Dankeschön. In diesem Sinne waren das Patrick-Ovo-Moyela, Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball-MML. Tschüss. Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.